0: Nos adaptamos a tus oídos.
1: No es radio. Esto es Podcast Border. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast. Eh, mi nombre es Sebastián Rufo y hoy vamos a meternos de lleno en uno de los productores que supo sacar el mejor sonido de Paul McCartney. O por lo menos grabó, produjo junto a Paul uno de los discos más favoritos de todos los fans. Y también es uno de los productores que ha hecho discos importantes para otros grupos. Me refiero a Nigel Goldrich, hoy va a ser nuestro invitado el día de hoy, vamos a estar hablando de él y también escuchando alguna de las canciones que tienen que ver con estos trabajos de Goldrich a la hora de producir. Un productor que siempre se destacó por su sonido de capas, tenía una forma de grabar todo por capas, que a menudo incluye algunas transiciones experimentales como zumbidos, entre pistas y pistas. Bueno, un productor que tiene un sonido muy declarado, muy soberbio, con una gran personalidad. Los discos de Goldrich siempre suenan a Goldrich. Eso es positivo, negativo, depende la mirada o el oído, mejor dicho, de quien escucha el álbum. Pero las bandas lo eligen a Goldrich, así que me da la, la sensación de que no es un un productor tan invasivo a la hora de producir. No solo fue productor, o mejor dicho, la producción no, no fue lo que siempre realizó Nigel Goldrich... Él había sido ingeniero, ha estado, digamos, en, en la cocina en los inicios de su carrera, pero ha estado muy de cerca y viendo trabajar a otras personas. Vamos a escuchar, para arrancar este podcast, algo que tiene que ver justamente con lo que nos compete, con Paul McCartney y la relación con Goldrich, que de hecho hemos grabado un podcast que pueden encontrar por ahí, no recuerdo de qué mes, pero que hemos hablado sobre la, la producción de Goldrich, ese dúo, ¿no? Esa, esa dupla McCartney-Goldrich que ha sido explosiva porque McCartney venía con su experiencia. A McCartney siempre todo le salía bien hasta que se encontró con este tipo recomendado por George Martin y generó cierta fricción, digamos, a la hora de componer porque Paul iba con un montón de canciones y Goldrich las iba descartando y trataba de que el disco no sea algo melancólico y esas canciones, digamos... No quería que Paul McCartney cayera en ese cliché del cual venía siempre cayendo, ¿no? Nos, canciones nostálgicas, incoherentes. él no le importaba si era una superestrella o no. Tiene una manera y una forma de trabajar bastante metódica. Y eso, por lo menos, trajo buenos resultados, al menos a McCartney, que en el 2005 le da título a este álbum producido por Goldrich, llamado Chaos and ellos in the Backyard. Gran tapa, buena selección de canciones... No así la gira, ¿no? Porque ha tenido algunas canciones de este material en vivo, pero no fue un disco que se haya presentado demasiado. Y Paul McCartney, si bien ha sido nominado en ese momento eh, para los premios Grammy con Mejor Álbum del Año, Goldrich como productor del año, un disco con muchos premios, muy alabado por la crítica, pero lamentablemente McCartney no lo volvió a elegir a Goldrich. No fue, no es el caso de otros artistas que sí lo vuelven ...y lo siguen eligiendo. Goldrich después se mete a trabajar con otras bandas... Y... ...pero de eso vamos a estar hablando en un rato. Vamos a comenzar este podcast escuchando... ...de Chaos and Creation... ...el tema At The Mercy... ...una gran canción con una producción de Goldrich... ...donde hace sonar a un Paul distinto... ...lo saca de su eje, lo saca de su zona de confort... ...y acá McCartney demuestra que también se puede ayornar... ...a sonidos modernos, a todo ese clima, a ese ambiente que genera Goldrich. Porque Goldrich hace eso con sus producciones. Genera todo un ecosistema en el cual el artista ya no se siente más en zona de confort y explora desde el interior, deja sacar esas cosas ocultas de que, que, que no, no acostumbra a, a plasmar dentro de una mesa o de una hoja de un lápiz o a la hora de tocar un instrumento. Goldrich potencia a los artistas y sacan ese lado oscuro, por decirlo de una manera, porque tienen cierto lado oscuro los discos de Goldrich. Escuchemos At the Mercy, Paul
2: McCartney. At the mercy of a busy day We can think of nothing more to say I won't say no.
1: Michael Goldrich nació en Westminster el 28 de febrero del año 1971. Se desarrolló como ingeniero de sonido, luego como productor. Es muy conocido por sus trabajos con la banda inglesa Radiohead, pero también ha trabajado como ingeniero productor y está mezclador con otros artistas. Me refiero a Travis, Pavement, Er, Neil Finn... Silver Sun, The Sundays, The Divine Comedy, U2, The Betaban, R.E.M., etc. Con algunos ha hecho algunas mezclas, con otros ha sido ingeniero de grabación, pero las producciones de Goldrich son lo que lo destacan y es el trabajo que vamos a ir eh, desarrollando en el podcast de hoy. La banda que elegí eh, es Radiohead porque a Goldrich siempre se lo asocia con Radiohead. También con Travis. Eh. Admito que muchos han conocido a Niall Goldrich por las grandes producciones en los discos de Travis, porque produjo los discos más importantes de Travis, The Man Who, The Invisible Band, The Boys With No Name, etc. Pero con Radiohead vivió absolutamente todo, porque empezó como ingeniero, luego se animó a producir algunas canciones en el segundo disco de Radiohead, en el álbum The Bands, editado en el año 1995, ahí lo dejaron producir algunas canciones. De hecho, una de las canciones que produce, que se llama Street Spirit... Es una canción que quedó como lado B de un simple y es hoy una de las canciones más populares o por lo menos la que los fans eligen de Radiohead. Pero la gran obra maestra y donde Radiohead entendió que dejar a Goldrich en las perillas era una buena jugada fue con el álbum OK Computer. No solo Radiohead explota porque fue uno de los discos más vendidos, con más premios, grandes canciones y un cambio de timón para la música, el sonido de Radiohead que sigue sonando, digo, OKComputer OK fue antes y después, hoy lo que hace RedoHead es gracias a OK computer está la producción y la creatividad de un tipo como Nigel Goldrich. Así que fue un gran debut para ambos eh, la producción de OK Computer. y eso fue una de las grabaciones más extensas, más largas. De hecho hace poco se, se pirateó unos cassettes data donde hay casi más de 24 horas de, del grupo trabajando en esas canciones y ahí se puede ver cómo las, las, los temas iban evolucionando a, a medida que iba avanzando las, los días de, de grabación cómo iban pensando cómo iban haciendo las propuestas ¿no? musicales, la instrumentación qué agregarle, qué sacarle, qué línea tachar en fin, ahí se puede escuchar a tanto a Nigel Goldrich como a Tom York y todos sus amigos Johnny Greenwood, etcétera trabajando en esas piezas Nigel Goldrich empieza con lo que Compute a producir y prácticamente hasta el último disco fue lo que hizo con ellos. Y también incluyendo los proyectos que tenía Tom York como solista. Por supuesto los discos solistas de Tom York, pero además algunas eh, bandas o supergrupos que Tom York había formado como la banda Atom for Peace, uno de los grupos también así que estaba Flea de, de Red Hot Chili Pepper, etc. De hecho con Atom for Peace... Nigel Goldrich arma una buena sociedad con Flea, y Flea lo propone a la banda, que entonces producen en The Getaway el último disco de Red Hot Chili Peppers, también con la producción de Nigel Goldrich. Escuchemos algo de OK Computer, algo de este momento en donde Nigel era un debutante como productor en un disco por completo, y esto lo hizo junto a esta banda de Oxford llamada Radiohead. Escuchemos Subterranean Homesick Alien, uno de los temas clásicos, eléctricos, desgarradores de esta banda. La siguiente artista que vamos a escuchar es Natalie Imbruglia, una cantante australiana que en el año 97 junto con la RCA Records decide editar su primer disco. Este disco se llamó Lets of the Middle, fue uno de los eh, clásicos porque fue uno de esos debuts que son hoyo en uno, ¿no? en el primer momento que sale el álbum. Ya se transforma en uno de los favoritos Con canciones como Torn", One More Addiction Big Mistake En fin Es un disco lleno de hits Y con la producción de Nigel Goldrich Algo totalmente raro porque veíamos que las producciones y los grupos con los que Nigel Gornich se estaba codeando, todas bandas deformes, bandas alternativas, pero que querían otro tipo de música, querían sonar de otra manera, y con esta mujer pasó algo distinto, porque ella venía del post-grunge, del trip-hop, venía una música hasta, les diría, un tanto más popero. De hecho, en la entrega de los premios Grammy, Natalie Imbruglia estuvo nominada como mejor vocalista de álbum pop, también como... Mejor eh, vocalista en performance de, de discos de pop. Teníamos una nueva artista con un productor ya no debutante. Pero que recién estaba haciendo sus primeros pasos. Y era una promesa para todo lo que tenía que ver con el mundo de la música. Así que Nigel Gorrich de nuevo empieza a tener éxitos y a llenarse de popularidad gracias a Craig Computer y gracias a la producción que hizo eh, en este álbum Left of the Middle. Vamos a escuchar la canción que le da nombre a este trabajo de Natalie Pruglia. Con la producción de nuestro amigo, hoy le damos el gran homenaje a Nigel Gorrich.
3: As I put the phone down, chasing the same light over the old ground. I'm pushing zero. Where is my heat? Yes.
1: Otro de los trabajos que Niall Goldrich decida agarrar es justamente el disco que en el año 98 se llamó Mutation y era el álbum de Beck. Beck también venía con un sonido más folk, pop, etcétera, pero él quería hacer algo distinto, hacer una especie de mutación con su música, y yo creo que eso fue lo que le dio título al álbum y que englobaba un poco, encofraba toda esa idea, esa forma de trabajar con Nigel Goldrich y hacer algo distinto, generar ambientes, climas, un ecosistema que iba por otro camino a la música que estaba haciendo en ese entonces nuestro querido Beck. Con Nigel Goldrich empieza a tener una muy buena sociedad. Porque no solo sacan en el 98 Mutation. Sino también Sea Change en el año 2000. Y luego, cuatro años después, The Information. Es el siguiente trabajo que edita. Junto con la mano y el cerebro de Goldrich. Vamos a escuchar a Beck. En este caso con el primer trabajo que edita este productor. Es el primer simple que da a conocer Beck y se llama Tropicalia. Esto es The Mutations, nuestro amigo
4: Beck. <risa> They dance in a reptile blaze. You wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in the hotels. They have You're out of luck, you're singing funeral songs to the studs, they're anabolic and bonds, they seem to strut in their millennial fogs till they fall down into flames. You wouldn't know what to say to yourself, love is a poverty you couldn't sell, misery waits in big hotels. Now you've had your fun under an air conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and then love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits and break hell towns To be a victim.
1: con el tiempo siempre nos fuimos preguntando qué pasaría si una persona que le gusta lo oscuro tiene muy buenas letras, mucho contenido por momentos asociados con lo político, lo social, lo bélico. Y un hombre con mucha experiencia que ha tenido un grupo llamado Pink Floyd que ha pasado por esos eh, escenarios llenos de enigmas, de, de ambientes oscuros. ...de psicodelia... ...me refiero a Roger Waters... ...y Roger Waters al fin... ...tuvo la valentía... ...de encerrarse en un estudio de grabación... ...junto con Nigel Goldrich... ...y editó su último trabajo... ...un trabajo que salió relativamente... ...hace poco en el año 2017, y se llamó Is This the Life We Really Want? Es una de las preguntas que se hace Roger Waters, donde hace una gran crítica social, toca todos los temas que Roger Waters no tiene acostumbrado y Nigel Gordon se hizo una panzada con este disco. Son 12 canciones las que produjo, varios cortes de difusión, una gira exitosa, y un trabajo realmente honesto. Y cuando digo en esto me refiero a que Roger Waters quedó fascinado con el trabajo y la compañía de Nigel Goldrich porque a, a tal punto de poner su nombre en la portada, y eso si bien puede pasar desapercibido, pero no tanto, porque hay que poner el nombre del productor en la portada de un disco y sobre todo de alguien con un nombre tan grande como Roger Waters. Así que la portada, si tienen el álbum o la ven en una disquería, Fíjense, dice Roger Waters, este disco producido por Nigel Goldrich, y está en la portada. Nada de dejarlo en la contratapa. Todo adelante, la información. Es tan importante Goldrich en este disco como Roger Waters. Y eso se nota en este trabajo. Escuchemos de este álbum de Waters el tema Smell the Roses. Esto fue el primer corte de difusión de uno de los discos más esperados de Roger Waters. Y hace un rato hablábamos no solo de las, del trabajo con McCartney, sino también de la sociedad que eh, Nigel Goldrich tenía con Tom York. Y este año, más precisamente el 27 de junio del año 2019, sale Anima. Y Anima es el último trabajo de Tom York solista, es el tercero si tenemos en cuenta los discos de larga duración. Porque Tom York, a, a comparación de otros artistas, es uno de los tipos que más edita material solista. Tiene un montón de P's, algunos compilados, cosas que van saliendo por internet. Pero Tom York para Anima empieza a, a preparar uno de los discos también muy importantes con algunos loops, algunas cosas en vivo que tenían que ver con la música de Flying Lotus. Tom York se mete en, en un viaje bastante psicodélico pero moderno, hasta les diría virtual, donde deja un poco de lado esto de generar película y EPs y canciones sueltas. No, se concentra en un solo disco, en un disco por completo. Y le pide ayuda a Nigel Goldrich para producir estos 50 minutos, que es más o menos lo que dura el disco. Y hace un disco fabuloso. Uno de los trabajos realmente de Tom York que son para escuchar y disfrutar. Vamos a escuchar entonces de este trabajo Anima de Tom York, una de las canciones favoritas por todos llamada Down Chorus y seguimos con Calico Sky Podcast amigos, gracias por acompañarme, gracias por disfrutar de la música de Nigel Goldrich. Ténganlo en cuenta cada vez que vean un disco de, de este tipo, de este productor, porque son muy buenos, sobre todo para analizar. Hay un montón de otros productores también así de interesantes, que vale la pena darle una, una escucha, porque van a encontrar similitudes a la hora de, la, de las producciones, van a, a entender un poco más de qué va a la hora de elegir un productor porque los grupos, más allá de tener su, su estilo, su sonido, lo que sea, muchas veces recurren a, a este tipo de productores para poder explotar y meterse en caminos donde antes no se metían. Hay productores que le han encontrado el sonido a los grupos. han productores que han aportado tanto como los integrantes de la banda misma. De eso se trató este podcast del día de hoy. Mi nombre es Sebastián Rufo.